0: Bienvenue à tous sur Sales Attitudes, le podcast dédié aux commerciaux en quête de conseils percutants pour améliorer leur performance de vente. Je suis Kevin Martinet, PDR Manager chez Get Accept, et je suis ravi de vous accueillir ici. Dans chaque épisode, je m'entretiens avec un expert de la vente qui souhaite partager son expérience et ses astuces sur un sujet spécifique. Le tout condensé en moins de 20 minutes, montre en main. Alors préparez-vous à rencontrer notre invité de Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sales Attitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent qui est le confondeur et CEO de Praise.io qui a une solution d'analyse conversationnelle pour les sales et pour les aider à être plus efficaces sur leur review de démo mais aussi pour améliorer tout ce qui va être prise de notes et on voulait évoquer un sujet ensemble qui était tout simplement de comment faire des démos qui vendent. Avant de parler de ce sujet, je te laisse te présenter, je te remercie Vincent d'être venu sur le podcast.
1: Salut Kevin et c'est moi qui te remercie de m'avoir de m'avoir invité, comme tu l'as très bien dit, je suis l'un des associés de, de Praise, je m'occupe de la partie commerciale d'ailleurs dans la boîte et euh, moi je suis un ancien d'Aircall pour me présenter rapidement donc euh, j'étais le premier SDR du marché français d'Aircall à l'époque et euh, il y a un an et demi maintenant j'ai lancé Preze avec deux anciens collègues et, euh, et donc comme tu as très bien dit on aide les équipes commerciales à être plus efficaces euh, que ce soit dans leur prise de notes ou pendant leur, justement leur, leur call
0: client Justement euh, pour parler de ce sujet je pense que tu étais la meilleure personne euh, parce que c'est euh, un élément qui va faire la différence entre les commerciaux qui est la partie démo euh, surtout dans l'univers du logiciel et là, l'idée, c'est qu'on voulait découper sur les, on va dire, les trois temps forts qu'on va avoir durant, durant une démo. Et le premier sujet, c'était toi d'expérience que tu as pu avoir sur Aircall, mais même par rapport aux clients que t'accompagnes, quelles sont déjà les bonnes pratiques avant de réaliser une démo pour être le plus efficace et le plus efficient possible quand on est quand on est sales.
1: Ouais, bah écoute déjà une, une démo forcément ça se ça se prépare n'importe quel rendez-vous avec un prospect ou un client ça ça, ça se prépare. Je pense qu'il y a c'est l'une des erreurs les premières erreurs que font les sales c'est que justement ils, ils se préparent pas assez ils font pas assez leur recherche en amont. Déjà la première question à se poser c'est est-ce qu'il y a une note du SDR est-ce qu'il y a un SDR ou un BDR avant qui a, qui a qualifié le prospect est-ce qu'il y a une note quelque part ou un recording est-ce que je peux me voilà trouver des informations déjà là-dessus. Ensuite les questions à se poser bah c'est qui le prospect est-ce qu'il est tout seul dans le call est-ce qu'ils sont plusieurs euh, comprendre, connaître le rôle de chacun grâce à LinkedIn avant le meeting c'est quand même la base, plutôt que de demander à la personne de se présenter. Euh, et on, je pense que c'est aussi l'occasion de mesurer un peu le périmètre d'action de cette personne-là. Si elle est Head of Sales, euh, bah, peut-être son périmètre va être différent de que si elle est CRO, cette personne. Donc c'est important voilà, de, de bien connaître euh, le, la position de la personne. Peut-être déjà même anticiper de se dire, ok, est-ce que cette personne elle a le profil pour être décideuse, ou alors est-ce que c'est plutôt une influenceuse, par exemple ou une championne ou un champion donc, euh, donc voilà je pense que c'est des questions qu'on peut se poser en amont déjà après c'est quoi en gros le secteur du, du client euh, je pense que c'est hyper important de comprendre assez rapidement bon, ça c'est très simple hein, il suffit d'aller sur le site internet regarder ce que la, l'entreprise fait dé, déduire quel est le business model je veux dire au bout d'un moment quand on, a, on commence à avoir de l'expérience en tant que sales on doit être capable de, voilà, de déduire euh, le, 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 le business model de la boîte en face assez rapidement en regardant la home page du site et puis peut-être aussi regarder un petit peu les références clients c'est, c'est quoi leurs clients c'est plutôt des boîtes du CAC 40 c'est plutôt de, de l'ETI c'est quoi c'est de la start-up essayer de comprendre déjà qu'est-ce que les types d'entreprises qui peuvent cibler aussi eux-mêmes euh, la taille euh, de l'entreprise combien il y a d'employés ça c'est pareil c'est une information qu'on peut trouver sur LinkedIn moi je vois trop de commerciaux aujourd'hui qui reposent la question au prospect mmh. alors vous êtes combien dans la boîte en fait c'est toute l'information elle est sur LinkedIn donc okay. voilà, pour être plus efficace allons chercher cette info déjà en amont euh, même les technos qu'ils utilisent si c'est important pour vous le produit que vous vendez import... bah, nous par exemple c'est hyper important de savoir connaître le CRM aujourd'hui c'est assez facile de savoir si la boîte utilise HubSpot, Salesforce ou Packdrive ou un autre et donc, c'est une information qu'on peut peut-être aller chercher en amont pour gagner encore une fois en efficacité. Quoi. Et puis euh, aussi, euh, je pense qu'il y a un, il y a un oubli qui est, qui est fréquent, c'est de comprendre d'où vient le prospect. Est-ce que c'est un prospect qui vient de l'entrant, euh, qui est venu de lui-même À ce moment-là, il aura sûrement un besoin plus clair, euh, euh, plus formulé. Et donc, bah, à ce moment-là, on peut aller vraiment direct, euh, straight to the point euh, dans la prise de besoin. Ou alors, est-ce que c'est plutôt un deal qui vient de l'outbound, de la chasse, à ce moment-là, qui est plus froid et oui il va falloir peut-être poser des questions un peu plus ouvertes et euh, aller un peu creuser un peu plus le besoin donc ça il faut l'anticiper c'est ça qui est hyper
0: important je suis hyper d'accord, surtout sur le, le point de la source euh, du, de la démo qui va, qui va avoir lieu. C'est de l'outbound, de l'inbound. Enfin, moi, j'ai et, et gérant l'équipe de BDR chez, chez Get Accept, bah, nous, l'ensemble de nos, nos deals sont, sont outbound et euh, la petite erreur que je peux voir sur certains sur certains ciels, c'est qu'ils vont avoir la même approche commerciale en début de discussion sur euh, une démo request vs un deal outbound. Alors que clairement, euh, le niveau euh, on va dire euh, d'intérêt est clairement différent. Et du coup, je pense que voilà, bien faire ses devoirs en amont d'arriver avec en étant hyper pertinent sur. Je connais votre industrie, je connais vos, vos types de clients, euh, je connais un peu bah, typiquement bah, votre écosystème, que ça soit les outils que vous utilisez ou encore la taille de l'équipe. Bah, je trouve que ça, ça montre, on, on va dire un, un professionnalisme en tout cas, surtout sur des hot bands où là il faut et voilà, on n'a pas le droit à l'erreur, surtout sur un premier rendez-vous. Ouais, complètement. En fait, c'est même la crédibilité qui se joue. En fait, je crois que c'est hyper
1: important quand même pour un sales d'être crédible auprès de son prospect. En fait, ça évitera derrière que le prospect ghost, c'est un prospect qui vous ghoste, c'est un prospect qui ne vous respecte pas parce que justement, il a bien vu que vous n'aviez pas fait votre travail. Euh, s'il le voit que vous avez bien fait ce travail en amont, il va vous respecter, il va moins vous no-show, il va moins vous ghost, euh, vous serez plus fixé. Donc, c'est hyper important. Et pour remonter sur ce que tu disais, outbound inbound, encore une fois, typiquement, un, un conseil très concret un, un prospect inbound, on va lui dire quel est ton besoin, on va lui poser probablement problème en première question, alors qu'un un prospect outbound, on va plutôt lui dire c'est quoi tes challenges, c'est quoi tes enjeux, c'est quoi tes problématiques actuelles. On essaie de partir d'un peu plus haut en fait euh, à ce moment-là. Quoi. Donc ça, il faut s'adapter, c'est hyper, hyper important. Et puis même, il y a un deuxième axe, axe aussi sur la préparation de la démo, rapidement, c'est bah, l'environnement de démo. Si vous faites une démo d'un SaaS, par exemple, d'un, d'un, d'une solution d'un, d'un produit, bah, préparez votre environnement en amont en fonction des informations justement euh, que vous avez récupérées, euh, ça c'est, on, je le vois trop des, des démos très génériques. On y reviendra après sur le pendant la démo, mais euh, mais on voit trop encore de voilà celles de, de qui arrivent qui sont pas très prêts euh, et du coup la transition de la prise ouais. de besoin vers la démo, elle prend du temps. Euh, donc ça c'est hyper important et avoir déjà une idée de qu'est-ce qu'on va présenter euh, avant avant même de parler quoi.
0: Donc, voilà un peu sur la préparation. Ouais. J'avoue que là on est prêt. On est prêt pour entrer dans notre euh, dans notre démo. Et je suis assez d'accord d'avoir, euh, pour exemple, nous chez chez Get Accept, ben tous les commerciaux ont des espaces dédiés selon le CRM en question. Donc je vais avoir euh, un, un espace Salesforce, un espace Dynamics, un espace PyDrive, un espace HubSpot, et ce qui permet, voilà, de sélectionner le bon espace avec la bonne verticale et de pouvoir enchaîner sur une démo euh, la plus qualitative possible avec l'environnement en question. Euh, là on a bien fait nos devoirs, euh, on est prêt pour notre démo. Euh, là la magie maintenant, c'est de vous partager ben, des bons conseils pour être vraiment Sortir un peu du lot durant la démo, il y a plein d'erreurs. C'est, c'est le moment le plus fatidique au final de la démo où, où les sales sont le plus jugés. Toi, quelles sont les bonnes pratiques que tu voudrais partager qui sont qui peuvent aussi être euh, un, un petit peu qui sortent, ouais, qui sont un peu atypiques sur pendant la démo pour être beaucoup plus efficace et sharp dans l'approche
1: Ouais, déjà, euh, déjà, il y a un point en amont. C'est euh, moi, je suis très friand de faire une démo absolument dans tous les R1. Y a, on voit encore trop euh, de celles de, de, de qui font une prise de besoin de 30 minutes peut-être euh, lors du premier rendez-vous et qui vont caler une deuxième step en démo. Moi, je conseille fortement aujourd'hui d'enchaîner le disco et la démo. Ça sera beaucoup plus euh, percutant. Euh, c'est très frustrant pour les, pour les prospects de devoir attendre un autre meeting pour avoir la démo. Ça casse en plus le côté, euh, euh, ouais, le, le, l'effet wow en fait. Donc déjà le ah. premier conseil c'est de faire une démo. Il y en a <rire> en encore trop peu évidemment qui font pas ces démos-là.
0: Ah, ensuite... je, je suis d'accord. Et ensuite, je pense est-ce... prendre 45 minutes pour euh, ouais. 45 minutes pour pas voir le produit et juste avoir vu 15 slides et qu'on nous a posé 20 questions c'est, c'est hyper frustrant.
1: Ensuite euh, bah de, d'aller assez vite sur la démo en fait euh, dans le sens où euh, de la dernière question jusqu'à le partage d'écran il faut que ce soit vraiment dynamique en fait faut qu'il y ait une transition qui soit très rapide sinon on s'endort. Et c'est un peu ce que tu disais, si tu as bien préparé ton environnement, nous c'est pareil, c'est important le CRM. bah Si j'ai bien préparé le CRM, bah euh, je vais pouvoir rentrer directement dans la démo. Euh, Donc euh, y aller vraiment directement et surtout garder une démo la plus courte possible, grand grand max 10 minutes. Moi je recommande même moins de 5 minutes, il n'y a vraiment pas besoin de faire des démos plus longues. Et puis le gros conseil en fait c'est de présenter tout de suite la fonctionnalité la plus clé qui va répondre à la problématique mentionnée. Euh, et euh, deuxième point de se limiter à 2, 3, 4 features grand max euh, je vois encore trop de sales qui euh, vraiment euh, bah, commencent limite par les settings quoi. ils arrivent, ils disent bah voilà, euh, tu arrives sur la plateforme il y a les settings là, là il y a le menu déroulant là il y a les notifications là c'est là que tu peux changer ton mail non, il faut aller directement vers la fonctionnalité qui répond à la problématique du client et avant de, de présenter cette fonctionnalité reformuler la problématique qu'elle va résoudre j'ai, tu m'as dit que tu avais la problématique X. Là, je vais te montrer. La, je vais commencer par une fonctionnalité Y qui va, te, euh, qui va répondre à cette problématique et t'aider à faire X, Y, Z. Euh, et euh, vraiment, ce travail de reformulation avant de montrer une fonctionnalité, c'est vraiment clé. Ensuite, on montre la fonctionnalité simplement et puis après, euh, on valide avec le prospect que cette fonctionnalité répond bien à la problématique. Donc, on n'enchaîne pas les fonctionnalités. Entre chaque okay. fonctionnalité, on valide avec le prospect que ça répond bien
0: très clair non mais franchement moi je suis assez d'accord surtout euh, au plus le produit est complexe au plus on a envie d'en montrer donc se concentrer fonctionnalités revalider le pain revalider les metrics et euh, les bénéfices et la value que ça peut apporter et ensuite reboucler potentiellement sur une autre fonctionnalité mais voilà prendre ce temps de trois minutes où je te montre un, un sujet un clé sur lesquels on peut, on peut apporter de la valeur on valide avec le prospect et même après on peut potentiellement découvrir un autre pain Qu'on n'avait pas forcément découvert durant notre courte découverte, surtout si on est sur, voilà, sur un, sur des des opportunités qui viennent de l'autre bande où on n'a pas eu forcément le temps de, d'en savoir beaucoup plus sur, sur l'entreprise. Toi, justement, il y a le sujet vraiment des, voilà, des features et et de se concentrer sur celles qui sont clés vraiment de manière spécifique selon, selon le prospect. Est-ce que tu aurais d'autres conseils, justement, pour améliorer cette partie-là pendant la démo pour, pour les sales?
1: Ouais, il y en a pas mal. Déjà bien, quand on fait un partage d'écran, on a du mal à prendre du recul, à moins qu'on justement on regarde la démo qu'on a fait. Mais on, on, on se rend pas compte des fois que bah, c'est pas très clair le petit curseur de la souris qui se balade. Euh, le prospect il sait pas trop quoi regarder. Et, euh, et je vois encore beaucoup de celles qui en fait, euh, ne guide pas en fait le regard. Euh, ils vont montrer en fait à l'écran beaucoup de fonctionnalités vont se présenter. Ils vont pas vraiment, ils vont pas oser zoomer ou alors ils vont pas oser, euh, ouais, montrer avec leur souris vraiment surligner l'élément qui est important. Alors que ça me semble quand même assez clé parce que c'est difficile pour un prospect de, de suivre comme ça un partage d'écran. Euh, L'attention elle est très limitée des gens donc il faut vraiment pas se, se rater quoi. Et puis aussi un autre conseil c'est euh, dans le cas où on a une démo on est face à plusieurs interlocuteurs. C'est important de peut-être chaque interlocuteur a un besoin différent ou une problématique différente et généralement quand on présente une fonctionnalité, bah, moi ce que j'aime bien faire quand j'ai plusieurs euh, intervenants, c'est vraiment de dire euh, ah bah toi tiens Kevin toi tu m'as dit spécifiquement ça bah voilà cette fonctionnalité yeah. toi tu vas pouvoir l'utiliser comme ça ou alors les euh, sales managers comme toi ils utilisent cette fonctionnalité pour faire ça. Et euh, peut-être que le sales ops à côté, je prends cet exemple-là, hein, qui est un autre personnage, un autre besoin. Bah, cette personne je vais dire, bah, tiens, toi, en fait, toi, ce qui va t'intéresser, c'est ça. Et, euh, et vraiment utiliser, euh, c'est, c'est con hein, comme euh, comme conseil, mais vraiment utiliser le prénom de la personne pendant la démo, c'est hyper important. Ça montre, en fait, qu'on a vraiment personnalisé la démo et, euh, et ça interpelle aussi la personne. Donc, euh, notamment dans les démos avec plusieurs personnes, utiliser les prénoms au maximum, référer à ce que chaque personne a dit euh, pendant la phase de découverte, quoi. Exactement. et j'ai un... Ouais, j'ai un petit tip juste peut-être après je te... Ouais, je te laisse peut-être rebondir mais j'ai un petit tip aussi c'est euh, une fois que la démo est terminée ce que j'aime bien faire moi c'est marquer un gros blanc <rire> bien gênant bien <rire> okay. gênant à la fin de la en fait je vais quand je vais montrer la dernière fonctionnalité je vais revalider en fait je vais départager mon écran pour vraiment assez rapidement je vais vraiment arrêter le partage pour leur signifier ok c'est fini la démo et c'est à ce moment-là en fait que je que je vais marquer un blanc ou alors je vais, dire, je vais juste dire vous en pensez quoi et vraiment plus le blanc est gênant et long plus il faut le maintenir je sais c'est difficile <rire> et plus en fait le prospect après va vraiment en oui. fait dire vraiment ce qu'il pense euh, okay. ou alors tu vas euh, rapidement comprendre si ok c'est pertinent pour lui ou pas mais je trouve qu'il y a un élément aussi que et je faisais beaucoup l'erreur et je la fais encore souvent hein, c'est d'essayer de meubler quand on est sales alors que le meilleur ami du sales c'est justement le silence en fait vraiment, et après chaque fonctionnalité, c'est pareil, vraiment marquer un blanc, attendre que la personne réagisse, en fait, euh, ça, c'est vraiment
0: important, euh, et les, les meilleurs celles c'est ce qu'ils font vraiment. Ouais, je suis d'accord, c'est dur, hein. on va pas se mentir, c'est dur. C'est bien gênant, euh, ouais. mais, euh, <rire> mais par contre, oui, et, et je pense pour commencer, euh, on va dire le level 1, c'est justement ce que tu as évoqué sur présenter une feature et marquer un temps d'arrêt, dire est-ce que ça répond à ton pain et ne plus parler, c'est peut-être plus facile pour commencer justement cette approche-là de marquer des temps d'arrêt de de laisser potentiellement la personne avec qui on échange ou si on a plusieurs autour de la table euh, prendre la parole et après le niveau ultime c'est vous coupez votre écran vous les regardez en souriant et vous attendez <rire> le verdict mais en tout cas euh, c'est très très important et même enfin je pense que tu pourrais me confirmer mais euh, souvent une démo réussie c'est aussi une démo où le temps de parole est assez bien dispatché entre euh, le sales qui présente son produit et le champion ou euh, les décideurs ou encore euh, l'utilisateur euh, de, de sa solution. Et quand on approche les 60, euh, 60, 40, 50, 50, en règle générale, moi, de ce que j'ai, après, c'est de mon expérience, c'est là où je vois le plus d'opportunités qui, qui passent en gagné ou en stade 3 j'ai le Donc même euh...
1: benchmark, j'ai la même stat, okay. hein, moins de 60%, idéalement même euh, avantage aux prospects qui devraient plus parler, notamment dans mmh. un premier rendez-vous qui est à la fois une prise de besoin et une démo. Euh, mais plus on se rapproche euh, du 50%, euh...
0: mieux c'est ça, c'est clair et net. C'est ce qu'on a ouais. pu aussi... Euh... Et, bon. euh, et voilà et quand on a un outil qui mesure justement bah, ses démos et son temps de parole on se rend compte malheureusement <rire> et moi le premier euh, que euh, on est on est plutôt plus plutôt surtout sur des de band on essaie de combler on va être sur des 70 30 euh, et même euh, quand ça se passe pas très bien des 80 20 il faut il faut pas avoir peur de voilà de laisser des laisser du blanc laisser parler les gens euh, marquer ouais. marquer des silences et puis et puis en vrai voilà. euh, euh, il va pas <rire> se passer euh, il va pas se passer des choses dramatiques si, euh, si pendant 30 secondes, on se regarde dans le blanc des yeux.
1: Hein. Non, complètement. Et, et vraiment, je pense que c'est vraiment une erreur classique des sales de vouloir euh, trop en dire, trop en faire, en fait. Et, et en fait, ça, 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 ça dessert. Ça fait un effet inverse. En fait, le prospect, ça le saoule. Il, il perd un peu son focus. Euh, et puis, c'est difficile d'ailleurs de catalyser une prise de décision, en fait, quand il quand y a trop d'éléments, quand c'est trop flou. Donc euh, vraiment, rester simple, c'est vraiment clé, je pense, dans les démos. Et, que, et c'est pas une excuse si on a un, un produit qui, est, qui a plein de fonctionnalités je suis sûr que GetAccept a plein de features c'est pas une Car excuse bon. euh, et d'ailleurs quand je disais faire des courtes démos même la solution la plus développée du marché je sais pas même si on vend Salesforce on peut très bien faire une démo de 5 minutes et être, être pertinent euh, donc même si votre outil la solution que vous vendez elle est complexe essayez faites cet exercice de faire des démos beaucoup plus courtes et vous verrez que c'est, c'est beaucoup plus efficace
0: ouais. 100% d'accord soyez simple et efficace L'objectif maintenant, on a fait une démo en trois minutes, on a marqué notre blanc, on a, ré, on a récolté, euh, on, a, on a récolté une next step avec notre potentiel champion. Euh, toi, c'est quoi les bonnes pratiques pour finaliser justement, plutôt après la démo ou même sur la fin de démo, pour euh, voilà valider ou non euh, si on poursuit ensemble une discussion commerciale Ouais, déjà, je
1: pense que pour faire la transition avec les next step, c'est intéressant de faire un petit récap. Euh... On reprend encore une fois. Bon, ben bah, voilà, vous avez vu que vous m'avez dit que vous aviez ces enjeux-là. Bon, vous avez vu qu'avec ça, ça, ça dans notre produit, on peut y répondre. Moi, ce que je vous propose, voilà un peu le plan que j'ai en tête. Et c'est là où le commercial doit vraiment l'idée, la next step. Ce n'est pas juste l'idée, la prochaine étape dans, le, dans l'agenda, mais toutes les autres aussi. Et, et je pense que le, le, le gros conseil que je peux donner là-dessus, sur la fin d'une démo, c'est de vraiment lister, en fait, les next steps, ni, lister le cycle de vente. Un, le prospect n'est pas censé deviner c'est quoi les prochaines étapes. Et deux, ça sera le meilleur moyen pour euh, bah justement créer un, ce qu'on appelle un mutual close plan, un, un engagement mutuel d'avancer. Bah, il faut que la personne elle, sache qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, nous, par exemple, typiquement, et c'est, assez, c'est le cas de pas mal de SAS, c'est un free trial, par exemple, une phase de test. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est, euh, bah voilà, vous m'avez dit que vous aviez ces problématiques-là, nous, on peut résoudre à ça. Moi, ce que je vous propose en prochaine étape, c'est de tester gratuitement Praise pendant deux semaines, valider ces différents points. On peut faire ça sur un périmètre de X commerciaux, euh, et comme ça, vous pouvez valider. On se fait des points réguliers toutes les semaines euh, lors de cette phase de test. Et après, euh, à la fin, je vous fais une proposition commerciale, et après, on est capable d'avancer assez rapidement. Voilà un c'est petit peu je... en gros pour vraiment détailler en gros ces, euh, ces, ces next steps et en fait c'est là où les sales les plus expérimentés les meilleurs en fait ils arrivent à, aussi à disqualifier euh, les prospects à la fin de ce premier rendez-vous euh, justement si on détaille ce plan bah, c'est là où on pose la question à la personne est-ce que ça vous intéresse qu'on avance dans ce dans, dans ce dans ce cycle de vente si la personne elle dit bah non c'est trop tôt ou euh, on voit pas la valeur et ben bah, à ce moment-là on disqualifie on reprend dans 3-6 mois, il n'y a pas de souci. Mais au moins, on n'a pas perdu son temps à courir derrière après le prospect. Quoi. Par contre, c'est là où, la, où généralement le prospect, à l'inverse, s'il est entre guillemets chaud, bah, ça y est, il va, il va valider le fait qu'il est prêt. « Ok, je suis prêt à lancer un test. Ok, ça me va en termes de timing. On y va. » Et là, on peut se donner à fond sur ce prospect-là qui est qualifié. Quoi. Et ça permet d'ailleurs dans son pipe en fait, de, de, d'éviter après le premier rendez-vous, après cette démo, bah, de constamment relancer le même le prospect. Oui. Et en fait, c'est là où ils nous gossent et en fait, on perd un temps fou au lieu de se focaliser sur les deals qui peuvent vraiment closer. Quoi. Et c'est là qu'il faut, à la fin de cette démo, il c'est, n'y c'est, a, a que deux chemins. C'est euh, oui ou non. Donc, il faut, il faut, c'est qualifié ou c'est pas qualifié. Quoi.
0: Et c'est, là qu'il, c'est ça qu'il faut définir. Écoute, je marque un blanc. Je suis d'accord. <rire> <rire> non, c'est, 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 et puis, et puis pour, euh, j'ai fait un webinaire il n'y a, a pas très, très longtemps et on a partagé une stat qui, qui résume aussi... Euh, pas mal le fait qu'on on a tendance à, en tant que commercial à, à pas assez disqualifier, c'est qu'il y a plus de 6 deals sur 10 qui, qui, qui ont une absence de décision. C'est-à-dire que c'est ni un oui ni un non et c'est souvent en fait parce qu'on n'a pas assez qualifié, on n'a pas assez engagé euh, les différentes parties prenantes pour soit valider un non ou soit valider un oui. et Du coup, on reste sur cette zone grise où c'est intéressant, mais c'est pas le moment. Et du coup, bah les en règle générale, bon, ça dépend des, des prospects, mais ils sont pas forcément méchants. Ils juste ils ghostent et on se retrouve dans une situation où on perd du temps, on est moins efficace. Ouais, Écoute, Je trouve que je trouve que là maintenant, on a donné euh, pas mal de clés aux commerciaux qui font des démos pour être plus efficaces. Euh, je te remercie, bah, bien sûr, d'être venu sur le podcast. Si les gens souhaitent te contacter déjà pour euh, bah, découvrir Praise et voir euh, améliorer euh, tout simplement. nous, nous, je sais que c'est hyper important de pouvoir réécouter euh, les démos, les visios, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Je te laisse euh, peut-être les rediriger directement sur LinkedIn. Je pense que c'est le meilleur endroit pour te retrouver.
1: Ouais, soit ils peuvent euh, directement aller sur sur mon LinkedIn et ils trouveront la page de Praise ou alors directement sur notre site euh, praise.io, P-R-A-I-Z.io. Et on propose des comptes de test gratuits justement pour enregistrer ces fameuses démos, euh, prendre les notes automatiquement, les résumer, pouvoir les rejouer. Donc, euh, n'hésitez pas à tester.
0: Ok, mais bah, écoute, encore merci Vincent d'être venu sur merci à le toi. podcast de Attitude. A à bientôt. A bientôt Kevin. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que je vous avez apporté des conseils pratiques que vous pourrez mettre en œuvre dès maintenant. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le faire savoir à notre invité du jour. De mon côté, si vous souhaitez découvrir une de vraiment innovante grâce à notre Digital Sales Room et transformer votre expérience, j'ai une offre spéciale pour les auditeurs podcast. En effet, je vous offre un mois d'accès, get Access gratuitement et pour en profiter, il suffit simplement de vous contacter directement sur LinkedIn, c'est aussi simple que ça. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.